Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hallå, Blankens! Nej, men hejsan, 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 Svanberg. Vad gör du? Jag sitter faktiskt just nu inte i den källare där jag brukar sitta, utan jag sitter just nu i ett vardagsrum. Oj! Och inte vilket vardagsrum som helst, utan mitt eget! Oj! Ett tag till. Ja, mm. snart ska Det är så lyxigt idag, vet du. Alla är borta. Fredrik är i Japan. Han har åkt ganska långt bort för att låta mig göra detta. Ja. Mm. Och dina barn är hos... Barnen har bara... De har stuckit till en annan stadsdel för... Ska du bo själv i huset? Nej, gud nej. Jag ska hämta dem om en timme när vi är klara med det här. Blir du mer eller mindre mörkrädd när barnen är i huset? Blir du liksom trygg eh, mindre. av dem där? Mindre mörkrädd. Som om att Pella ja, jag skulle jag upp och bara ensam. karate på någon inbrottshjul. Mm, precis, ja, men då, då fokuserar jag på dem på ett annat sätt. Då behöver jag inte lyssna efter ljud utanför. Utan då lyssnar jag på ljud hos dem. Ja, jag fattar. Jag tror att, men det kanske är lite samma sak som att Bonnie, min äldsta dotter, när hon ska göra någonting, om man till exempel ska lämna hos en, hos en barnvakt som hon kanske inte har varit med förut eller om de ska göra något sånt där, mm. då kan hon bli lite så nervös. Men om hon vet att om Remy ska vara med, med minsta brorsan, då blir hon så här, ah, då, mm. då vågar hon vara som helst. När hon vet att han är med, liksom. för då är hon aldrig rädd för någonting. Aha. Jag tror att det är för att då blir hon liksom lite så här... Då måste hon, jag vet inte, men om det på något sätt är att hon känner... Ja, men då fokuserar hon på honom istället Precis, på något sätt. exakt. Hon blir liksom lite st- stor eller någonting händer. Så hon mm. kan liksom släppna av helt och hållet då. Vilket är bra. Coolt. Men du, innan du flyttar så ska ju du åka till London i veckan. Mm. Precis. Hur hinner du med det, Johanna? Innan flytten. Mm. Det är sånt som jag säkert inte skulle hinna om det inte vore så att Fredrik var bortrest hela tiden. Ja. Ah. Om han vore hemma som en normal person är, ja. så skulle jag säkert tycka att det var mycket mer stressigt. Men ja. eftersom han nu kan åka iväg på det här sättet, trots att vi har ja. känt till den här flytten i ett halvår. Ja. Eh, alltså det är inte han som bestämmer sitt schema etc. Men eh, jag vet inte, då kände jag då har jag också tid att åka bort i tre dagar. Ja, det var väl bra tänkt. Ja, så så var det. Ja, jag inte med mig det. En, en bitter hustru som tar sig en semester. <laughs> som tar sig en rättmäktig semester. Resa. Ja visst. Du har ju bott i London. Som ung. Mm. Har du någon kär, ja. kärskild? Flera omgångar. Oj, flera omgångar till och med. Uh, men alltså, först så bodde jag i London när jag gick i... Uh, vad kallas det nu igen? Högstadiet kallas det. När man går i sjuan till nian. Pratade alltså, du så här? Hello! I'd love some tea. <laughs> Pratade du så då? No! För jag gick i svensk skola. Så det var ju väldigt lite engelsk ah. språkigt ändå. För att alla kompisarna var ju svenska och sådär. Ah. Men, och sen så bodde jag i London i två eller tre omgångar till efter. Mm. Alltså typ runt 96 kanske. Mm-hmm. 96-97. Men nu ska jag liksom till östra London för att där har jag en kompis som har flyttat, eller hon flyttade dit för ett och ett halvt år sedan. Mm. Och jag har fortfarande inte varit där. Oh. Så 
Och det är liksom en del av London som jag verkligen, verkligen inte kan. Mm. Så det känns som att jag ska åka någon helt annanstans. Det känns som att jag ska åka någonstans där jag inte har varit förut. Um, vilket jag väldigt sällan gör, insåg jag. Du vet, man, nu har man, så här, har man varit på så många ställen att man bara Åh, nej men vi måste åka dit igen. Det är ju så härligt. Då vet man vad man får, typ så. Ja men precis, och vi sätter ju nyss och så här bärsade våra barn för att de är så jävla tråkiga och aldrig vill göra något som de inte vet om, eller hur? De vill alltid bara göra så här. Mm. nej, vi ser den här mm. filmen vi redan har sett tio gånger, en gång till istället för en ny spännande film, eller nej, vi åker till oh. den här platsen där vi, de älskar ju hem sånt man känner till ja. men då är inte Precis. du mycket bättre själv Nej, förutom att jag trotsar det där och nu går vi med på att åka och vara i östra London Det är ändå London, liksom. det är inte så att du tar en weekend. Ja, nej, men, men exakt. Det är ju nej, precis. Det är ju, nej, verkligen. Det är ju inte som att jag bara kommer lämpas av någonstans eh, mitt ute i djungeln och sen ska försöka ta mig fram. Utan <laughs> det är ju verkligen så att inte precis så. Eh, jag är på ett ställe där jag har varit många gånger förut. <laughs> men inte i den stadsdelen. Nej, det är nytt. Halvnytt kan vi säga. Men Känns... har du några mm. känslor för London? Alltså, betyder London någonting för dig? Nej, alltså nej, inte... Du menar om jag skulle ha någon nostalgiska känsla? Nej, känsel, jag menar bara om du tycker om London. Liksom. Är det så här en viktig pl- är det en speciell plats för dig? Liksom? <hör> nej, men, nej, alltså jag gillar det, men jag har ju inte... Nej, jag, kan inte, inte, alltså, jag har inte någon här starka... Nej. Um... Nej, alltså det borde, det borde ju vara så eftersom jag har bott där så pass mycket. Mm. Men jag har inte de känslorna längre. Det kanske togs bort av att jag... Alltså jag kanske skulle vara mer nostalgisk kring det om jag inte hade bott där i flera omgångar efter att jag bodde där när jag var liten. Mm. Här är det. Att man liksom inte har hunnit bygga upp någon sån här, sådana känslor kring det. Eller så, men det, var jag, det är som vi pratade om förra, förra, Plus förra att veckan. Är att det är så här... Nej, precis. Det är så här jag är. Ja. Glömmer bort allt. Och sen så går jag vidare med mitt liv. La, 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 la. Alla som... Ändå, de som lyssnar på den här podden, vad, vad bra de känner oss nu vid det här laget kanske. Om man har lyssnat på ganska många tror avsnitt. Det? Ja, man tror det. En ganska hyfsat vettig bild av vilka man är kanske. Tror du inte? Tror du det? Ja, men... Usch! Men, eller, tänk om... <clears throat> men jag undrar snarare om så här... om man blir väldigt ensidig. Det känns som att jag är en väldigt, väldigt tråkig person i så fall. <laughs> för för att du är så här osentimental och... Osentimental och liksom bara... Äh. Blöö, blöö, på något sätt. <laughs> Hur låter det egentligen? Ja, du, du är men, inte bara men, det. Du är ju, men vad då? Kan, man kan heller inte låtsas att om du nu inte är särskilt sentimental eller så där yvig i känslorna kring liksom den typen av kletigare grejer, då, då är man ju inte det. Det blir inget mer med det. Nej, nej, men precis. Verkligen, verkligen. Nej, men jag menar bara att... Jag vet inte. Jag undrar om jag man tror ändå att man kan man... ganska trist. Trist, ja. typ. Jaha. Det, men, det tror, men, du, men du kanske kan vara så här... Väldigt kul, men liksom... Du, eller hur menar du? Varför skulle du vara trist för? För att du är så här... <laughs> jag vet inte, men så inte. Torr, torr och tråkig opersonlig. Det är min känsla att jag kanske kan ge den känslan. <laughs> men varför ge, ja, gör du podden alls i sådana fall? Om du tycker att... Nej, men jag att vet du... inte, för att jag inte kanske tycker att jag är torr och tråkig och sådär. Men sen kanske jag ger den känslan ändå. Nej, när man lyssnar inte. på mig, eller du vet, när man träffar mig och man bara, åh, vilken torr och tråkig. 
Och så lyssnar man på podden för att själv få känna sig lite roligare. Ja, <laughs> det menar så. Vem Som att man vet? har letat rätt på den Vem tråkigaste vet, personen i, på jorden. Och sen så bara att man, ah, så skönt att lyssna på det. Genast bara man stiger i graderna själv. Vet du vad jag gör nu samtidigt som jag pratar? Nej. Det här låter sjukt, men nu går jag och hämtar mitt pass för att kunna checka in på flyget samtidigt. Jaha. Det är sånt där man gör, för jag är ganska, jag är ganska resenervös av mig. Jaha. <laughs> och då håller jag på att förbereda väldigt mycket. Jaha. Och nu fick jag precis ett mejl om det här, så nu måste jag göra det här. Ja. Annars känns det som jag um, gör något fel. Jaha. Men jag har ju också faktiskt bott mm. utomlands några gånger i mitt liv. Jag bodde, när jag var liten, så bodde jag i Israel. Med min pappa. Mm. Men berätta, vad, vad, hur gammal var du då och vad gjorde han där? Min pappa jobbade och i... hur är dina känslor för Israel ja. sen dess? Om, om du svarar på det så jag checkar in här så länge. <laughs> <laughs> Exakt. Om du snackar på och sköter den här podden va? Ska jag gå och packa samtidigt? <laughs> Har bara några grejer jag ska stoppa ner i en väska Planet går om Ungefär 24 timmar Bäst att göra det direkt Jag har inte missat något Jo, min pappa jobbade i FN Inom FN, eller som FN-observatör Så han Var på Liksom bevakning Gräns, alltså, bevakade fan man gjorde men han var liksom, höll koll på gränserna mellan eh, Israel och de ockuperade områdena Västbanken mm. tror jag var med, och också var han i Libanon det fanns liksom någon, någon FN vad ska man säga, läger precis gränsen mellan Israel och Libanon södra Libanon norra Israel mm. ja. och då bodde vi där enligt en stad som heter Naharia och det var väl liksom lite omgångar Pappa var där ganska också lite fram och tillbaka Under några år sådär Men jag, gick, jag tror att det var när jag gick i sjuan eller åttan Var jag nog där någon termin Eller halvtermin eller sådär Men då gick jag inte i skolan utan då på den tiden Då var lärarna liksom lite mer luftiga Med att de släppte iväg folk sådär Så då fick jag helt enkelt ta med mig Mina skolböcker och börja läsa de här Kom tillbaks när du är färdig typ Så Det är sant, men hur gammal var du sa du? Kanske 13-14 eller någonting och hur länge var du där? Oh, klart, men kanske tre månader eller något då. Alltså vad, vad känner du att du har med dig från den tiden? Alltså vad känner du att du har... Mm, jo... Eller känner du att du har några sådana upplevelser? Nej, eller, vad ska man säga? Ja, nej men... Att erfarenheterna har gjort dig till en rikare person? På, på, ja, fast kanske inte på det där sättet att jag så här, åh, vilken, jag upptäcker världen. Utan det var, ganska, det var liksom en ganska vemodig så här... Tid för att jag var liksom där med min pappas familj och sådär. Och då, mm. jag brukade liksom inte bo hos honom så ofta. Så det var liksom lite märkligt mm. att bli så här inkastad. Det var som att jag var liksom med en familj som var min familj. Men man ändå kände sig lite sådär vilse i liksom. Mm. Om du kan föreställa dig vad jag menar. Du vet, det är med, den där känslan av att vara med personer som man... Borde liksom känna sig trygg med Men så är det ändå någonting som gör Att man liksom inte riktigt är ska inte, Jag var inte otrygg, det var inte det Men du vet, man var liksom lite Jag hade väl ingen glasklar plats i det där Så man liksom flöt mm. runt lite Och skötte sig själv på något sätt mm. Men var det inte så då att Alltså tre månader är väl en någon sorts 
gräns att är det var det inte precis efter tre månader som du kände att du var en del av det och då åkte du hem? Ja, mycket möjligt. Så kanske det skulle kunna ha varit. Jag kan bara minnas att det var en, ett evigt letande att jag var väldigt mycket ensam. Jag gick inte i skolan mm. heller utan jag liksom hängde runt och satt på stranden och letade stenar och typ så här gick. Jag var väldigt mycket ensam och det var det var ganska fi- du vet, jag vet jag vet att jag hade några så här att jag liksom kände att jag växte lite under den här tiden inte att jag ut, att jag liksom blev liksom lite att jag att jag liksom erfarde livet förstår du som var något annat än liksom bara ett mm. barnliv med så här där man liksom cyklade och hade kompisar och så där utan man kom dit och var liksom utkastade någonstans för pappa jobbade mycket och så också så att jag jag kommer inte ihåg vad jag gjorde men jag tror att jag liksom åt glass och var på stranden typ för mig själv. Och det var liksom mm. du vet första mm. gången man hade någon erfarenhet av att vara lite ja precis vux, alltså där tankarna inte bara var så här, ja precis det handlade om sig mm. själv och det tankarna inte bara handlade om att eh, du vet Nu, nu, vad ska jag äta till middag och nu är jag osams med henne och sen blev det bra utan det var liksom lite mer diffusa känslor som började röra sig i kroppen liksom mm. Mm. om så här, livet och det stora jag vet att jag satt på sanden och regnade och jag bara vet jag bestämde mig för att ah, jag stannar kvar och bara satt där och lät mig bli så nerregnad och bara var så här oh, vad händer du vet, förstår du någon slags mm. här, försmak på någon slags ångestkänslor kanske eller något sånt där mm. Var... Men minns du det som en glad tid eller minns du det som en så här Nej, inte. ganska <coughs> jobbig? Ja, en ganska jobbig tid. Eller inte glad i alla fall, utan mer vad ska man säga, sökande. Mm. Som att jag, fast också lite spännande för att jag förstod så här att det här är nog... Um, jag är inte ett barn i den här rollen här just nu. Utan jag är liksom, mm. Det här är nog lite som det att vara vuxen. Att man får liksom klara sig själv lite och ta hand om sitt eget liv på något sätt. Så, så det var väl spännande. Mm. Jag vet inte. Mm. Men jag har i alla fall inte varit tillbaka i Israel sen dess. Men jag skulle jättegärna åka dit. Precis som du säger så vill man ju alltid åka tillbaka till platsen man har varit på förut. Och det är ju himla tråkigt. Men om du skulle åka till någon plats som du inte varit på. Vart skulle du vilja åka då? Mm. Har du någon sån här drömresmål? Jag skulle vilja åka till Nordafrika mm-hmm. Har i för sig varit i Tunisien när jag var liten Men jag skulle vilja åka till Marokko mm-hmm. Alltså det Marrakesh skulle vi åka till mm. Egypten skulle vi åka till Men inte när det är så här, Inte när det är så oro Eller du vet så här bomb Nej du vill inte åka dit då. Alltså jag menar inte att det är det konstant Men du vet jag vill, ha, jag vill inte att det ska Nej men jag vet inte Om jag ska åka med barn så vill man ju inte att Åka till den sortens riskabla ställen. Vart skulle du åka om du inte om, eller om du inte visste? Nej, men jag, eller någonstans där du inte har varit förut med det. Jag har såna fantasier om eh, att resa till ett sånt här ställe. Jag skulle vilja bo på ett vad ska man säga någon resort som är lite mm. inte för tillrättalagd, inte för mycket bamseklubbsupplägg men ändå rent och prydligt och fräscht och fint, förstår du? En så mm. avskalad lyxighet på något sätt. En mm. liten bungalow. Så lyxigt, så lyxigt att det inte ens är lyxigt ja, längre. Ja, precis. Lyxen har gått förbi. Mm. Och det ska bara vara så bra mat. Och liksom fräscha tyger mm. och sånt där. En eco-resort. Ja, exakt. Lyxen ska inte ligga mm. i så här hummer. Utan det ska mer vara i så här... Ja, det enkla, det där ot. De här grönsakerna skördade vi precis bakom... Precis. Bakom dasset. Ja. <laughs> 
<laughs> Gärna bakom Badass. <laughs> Inte kanske Das. Ja. Läste precis att Leonardo DiCaprio håller på att utveckla en Eco Resort på någon Jaså. ö. Han Aha. äger. Mm-hmm. Mm. Dit kanske du ska åka. Ja, det kan jag kan bli. Jag vill i alla fall åka till mm. ett sånt ställe i Costa Rica. Eller kanske Belize. Mm. Men väldigt mm. gärna Costa Rica. Jag vill ju även åka till Seychellerna. Jag har inte varit... Alltså, du vet, jag har aldrig varit på någon paradisö. Nej, men det är paradiset jag är sugen på. Sånt till heller. Däremot så har jag någonting emot alla dessa små flygplan som man måste åka. Ja. Alltså inte bara på grund av att man, att, att man får dåligt samvete av att just flyga för mycket men även för att de är läskiga. Ja. Nej, jag vet. Ja. Det känns ju som att det är 50-50 typ. Att man kommer fram överhuvudtaget. Mm. Man ska åtminstone inte göra som Elia. Man ska inte packa för mycket. Det... Om besättningen säger, nu har ni packat för mycket. Var det det hon hade säga, gjort? Okej, okay, då lämnar jag lite väskor. Ja, jag tror att det var det hon hade gjort. Så hon så packade sin egen död alltså? Det var en överpackad litet flygplan. Mm. Oj då. Det var länge sedan hon dog. Alltså, kan det vara så att hon hade kunnat vara liksom Rihanna på något sätt om inte hon hade gått och dött? Nej, hon hade varit jättegammal. Ja, det är för sig sant. Hon hade väl varit... Okej okay då, men, väl kanske, men före sin alltså, tid då? 38 typ. Rågammal. Nej, ja, ja. Men jag menar alltså före sin tid. Jag förstår, menar att hon hade gått och konkurrerat med Rihanna nu. Men att hon hade ändå varit före sin... Eller förstår du? Att hon hade kunnat göra mm. en liknande karriär som Rihanna. Fast liksom, mm. vad ska vi säga, tio år tidigare. Eller åtta ja. år. Men det gjorde hon väl typ? Vad säger du? Gud vad jag... jag, jag... Jag är lite så här muppig idag bara, nj, nj, nj. Känns som att jag bara säger Hallå, det är så sant <laughs> uh, Nej men hon var väl typ Rihanna Ja men det kanske hon var fast hon hade, ju inte, hon hade väl bara någon hit oh. Try again eller vad heter den Ja den kanske var hennes största hit Men hon var ändå enorm Men, alltså, men det här handlar ju också om att jag, alltså På den tiden, nu är det här R&B-världen som var ju superstor ah, ja. Och du Och, alltså, var ju I mitt ju... liv så var hon ju jag var en del av R&B-världen, okej? Okay? Du var navet i den svenska. Jag var liksom där och såg till att saker hände. Nej, men... Um, så, I min del av musikvärlden så var ju enorm. Men om du lyssnade på Offspring så var ju inte stor del av din... Tycker du att det är skämmigt att jag... Att jag, jag lyssnar inte på Offspring, för redan då så, så fattade jag att det var liksom ett sätt att, de, att det var Men du blir nostalgisk när du lyssnar på Offspring. Extremt. Nästan outhärdligt oh, ja, ja, nostalgisk. Ja, ja, ja. På tal om tonår så tänkte jag ta upp en sak som jag pratade om med en kompis häromdagen. Mm. Som är ganska... Jag vet inte. Allvarlig eller vad man ska säga. Mm. Så här. Man tänker ju så här att um, tonåringar idag, jag vet inte hur de flesta funkar, men man hör ju talas om liksom så att 13-14-åringar tycker att det är helt normalt att man ska ha så här analsex och sådär första gången. Typ. Mm. Alltså det verkar vara ganska så här avancerat sex väldigt tidigt. Liksom. Ja. Och då tänker man ju så här, och här... Vilket är inte så konstigt. Alltså man tänker att man googlar sex. Alltså det är som... Alltså mina barn vill ju typ googla rumpa. Ja. Och sånt där. Ja. Och jag bara, nej, ni får inte. Alltså det för man vet ju inte vad som dyker nej. upp. Och man tänker att man googlar... Alltså så fort man googlar någonting sånt där idag. Så... Alltså man får det ju grova direkt. Så det är klart att man tror att det är normala. Precis, de, vet, de tror väl att det kanske är så... Det ska vara på något sätt. De... de... 
tror väl att man måste så här hoppa dit direkt. Liksom. De har väl ingen... Mm. Alltså, och det blir ju normaliserat helt enkelt. Och killarna då som kanske mm. kollar på porr och med sina polare. Och det är liksom så här fyra snubbar som ligger med en tjej. Och att det ska vara så här... Ja, men du, liksom, om ingen liksom, eftersom ingen i rummet säkert protesterar eller har någon åsikt om att det skulle vara något konstigt. För varför skulle man ha det eller veta det om man är 14 år och liksom sitter fem killar och kollar på det? Mm. Då blir det ju liksom, ja men okej, men det, det där är något härligt. Liksom. Det är något positivt, det är något så här, wow, spännande. Mm. Men vi som mm. har barn som snart kommer vara tonåringar, vi kommer ju snart mm. hamna i en situation där våra barn potentiellt skulle kunna råka ut för det där. Och då tänker man så här, ah, men du vet, man kan ju vara, man, det är ju svårt att se sig själv, se sitt eget 13-åring ligga och liksom bli så här rövknö eller förstår orsaka inte ens tänk- nej oh. men det är ju fruktansvärt oh, att tänka tanken. Mm. Och då mm. snackade vi om för att hon var så här nej men gud mina söner de skulle ju aldrig göra så där mot en tjej liksom. Um, du vet hålla på liksom gå liksom för långt och så där. Och det är klart mm. att man inte vill tro eller det är klart att man inte tänker om sitt barn nej. men samtidigt om det här barnet då har om man har sett, alltså det gör ju inte den personen för att den är en elak eller dålig person utan för att den tror att det är normalt liksom. Och tjejen går med på det för att hon tror att det, att det är precis så det ska vara liksom. Det är inga konstigheter, mm. så här gör man. Men då inser man ju ganska snabbt att det här kommer inte våra barn fatta i fel om inte vi berättar för dem att det är det. Nej, men det är också, alltså det som är så hemskt är ju så här att det är ingen som vill gå med på att deras son någonsin skulle behandla någon fel eller att vara en våldtäktsman eller vet, att våldta någon eller att göra någonting ja, som är fel. Ja, det handlar inte ens om våldtäkt utan bara... Men om, alltså, om man liksom. tänker hur många, hur många tjejer som utsätts ja. för det så är det ju... Och medan det, jag vet inte, men det är ju fruktansvärt hur många killar som inte fattar var gränsen går. Nej, men går. precis. Och alla killar man själv stött på i sitt liv som inte... När man säger så här, nej men jag vill inte. Eller nej, inte nu. Eller, och att de ändå tjatar mm. liksom. Eller så dra, mm. jo, oh, kom sexet. Ja, mm. Jo, kom igen nu. Eller, bla, bla, bla. Alltså, oh, att, oh. någonstans. Alltså, man vill ju tro att ens egna barn på något sätt så tänker man att mina barn, de, de är ju så liksom smart. De fattar det där. De har liksom integritet. De vet bla, bla. Men nej, det kommer de inte alls ha. Varken döttrar eller söner kommer veta var gränsen går liksom. För... Då, så då kommer man komma till en punkt i sitt liv där man kommer behöva sitta med sina barn och berätta att så här. Alltså. Du, du ska inte ha analsex liksom med någon överhuvudtaget. Förrän du liksom möjligtvis är vuxen och liksom har kommit till en plats Nej, eller där att, du vet att, man, att, du, att man vet vad man vill. Att man vet och vad man har liksom vill. Lärt Precis. Sig. Och, och det känns ju som inte helt avslappnat snack att behöva ha. Eller hur ska man kunna säga? Och hur ska en tonåring lyssna Nej. på det? Liksom? Eller, eller ska man be någon annan? Ha, ja, jag, jag vet. Ska man säga, helt... här får du gå till en så här sexolog. Hon, hon ska berätta för dig vad som är okej och inte okej. Det, det är en gåta hur det där ska ja. gå till. Jag såg en film som heter ECA igår. Har du sett Nej. den? Alltså det är en, den är några år gammal. Den är kanske... Alltså det är Emma Stone som spelar high school Brud som, som inte har haft sex med någon Men hon ljuger för sin kompis Om att hon har haft det Bara för att slippa ljuga om en annan sak Och så sprids då ett rykte om att hon har legat med folk Och sen så blir det som att hon Ja men att hon är du vet, skolans hora mm. typ. Men alltså det är, en, det är en komedi Den är, men den är himla kul mm. eh, Och 
rolig och smart. Men det enda som är synd i den... För att hon har liksom ett väldigt härligt förhållande till sina föräldrar. Mm. Och det är väldigt öppet och frispråkigt i den här familjen. Mm. Um, och det är så man... Alltså så har man det ju inte. Det är ju ingen som har det förhållandet. Men man skulle önska det. Man skulle önska att man vore den här Emma Stone. Så som, alltså hennes karaktär. Mm. Att jag hade varit sån när jag var 17. Du vet som bara... Ja, jag kan ta på mig den här rollen. För det hjälper honom att han blir mindre mobbad för att han är bög. Vet, så här, olika... Mm. Olika argument för varför hon ska ta på sig den där rollen som skolans hora. Mm. Men jag vill att du ska veta mer om relationen med föräldrarna. För jag är så himla... Tänker så mycket på det där. Vad man är för typ ja, av men, men... föräldrar. Och vad, alltså, eller vad man är för typ av föräldrar. Skitsamma. Men alltså, man vill ju gärna ha... Liksom, man vill ju ha en så här ja, men familj, att, för jag, liksom. alltså, jag, tror, jag tror ju att man... För man vill ju vara den. Man vill ju vara den härliga föräldern som, som barnen alltid känner att åh, det här kan jag prata om med det här och nu skämtar vi om sex här och nu gör vi det här. Det här, det här. Ja. Men, och jag tror att man ganska mycket ärver det beteendet som ens föräldrar hade oh, mot en själv. Ja. Ja, och jag hade aldrig någon sån relation till mina föräldrar att, att vi pratade om sånt. Alltså, verkligen, alltså jag ville verkligen inte. Det var inte så att jag bara sa, åh jag skulle önska att vi kunde prata om det här. Jag skulle kunna prata om sex med min mamma. Jag vill ju knappt prata om, jag minns, jag minns liksom bara när jag hade fått mens första gången ja. och, skulle, och min morsa skulle snacka med mig om det. Var, åh, vad det var obehagligt. Ja. <laughs> Eller att jag, minns, jag minns till och med, alltså jag som har så få barndomsminnen jag minns ändå någon gång när vi kollade på Dallas, jag och min syrra och min morsa. Mm. Och så, så var det något snack om att Bobby var impotent. Ja. Och vi, och vi bara, hihi, rätt för jag hade så här skämtat runt. Och vi bara, vad är impotent för något? Och så skulle de förklara. Och vi bara, ooooh! <laughs> det var språksamma liksom, från min barndom. <laughs> ja, exakt. Helvete, och din mamma då? Och bara, satan. Ja, precis. Liksom. Jag, jag tror inte att hon hade tyckt att det vore så... Att egentligen att hon... Hon känns inte som en sån som skulle tycka att det är så jobbigt att snacka om sånt. Nej. Men vi gjorde det aldrig. Nej. Men däremot så känner jag att jag måste jobba på mig själv för att... Precis, för att jag tror också att man blir exakt som sina föräldrar om man inte aktivt liksom anstränger sig för att inte bli det. Och det är inte något sådär för vad som mina föräldrar. Min, de var, gjorde massor med bra. Nej, men, precis, men just det, det där, det, det, snacka bitarna ju... var ju katastrofalt ja. dåligt. Alltså. alltså som mamma till en äh, tjej så är det ju på ett sätt ganska lätt för att man kan ju bara säga så här det här är liksom man kan sätta gränser liksom det här, det, sen kommer man ju själv inte direkt vara med när det där händer så att man, men man kan hoppas att mm. så att man är bara, nej 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 att man står där bredvid och bara där går det lite för långt utan man, man, ja, de kommer, den personen kommer ju vara själv med någon finnig kille då liksom. mm. tror i för sig inte att det handlar om sex alltså det handlar om just det i slutändan utan det handlar väl om vad man har uppfostrat för person i övrigt. Att, det, att så länge den är liksom en självsäker mm. liksom, det där vill genomtänkt... man tro. Det är det jag menar. Det är där man uh. vill tro. Att det är jag som uppfostrar mitt barn till en som själv, liksom, självförtroende. Bla, bla. Men just när det gäller sex och liksom, relationen till killar. Då är det så mycket så sjukt undermedvetet att tjejer liksom... Du vet inte vill vara... Du vet, om den börjar så ställa krav eller vara besvärlig eller inte vara så här till lags, då, då, då fattar de tjejer undermedvetet på något sätt att man, om man då är kär och dum och 14 år och bla bla bla, då fattar man undermedvetet att nej, det är nog bäst att jag hakar på här, för annars så kommer jag han kanske inte vilja vara med mig igen eller liksom vilja ha mig, sådär. 
Förstår du? Hur självsäker man är så... Ja, fast alla är ju inte så. Nej, alla är inte så. så. Det... Men, men jag tror att det är väldigt lätt för en 14-åring att hamna där. För man, du vet, när, när livet är upp och ner och stökigt. Och så, jag menar bara att jag, jag tror, det är precis det. Jag tror att vi vill tro att våra barn, de vet liksom vad som... De ska inte göra så mot sig själva. Men sen i en sån där situation mm. så tror jag ändå att det är så obruten mark för dem. Förstår du? Mm. Jo, men det är, just, det är ju den här alltid... Nej, min, min, min son skulle äh, aldrig valt precis. honom. Och jag tror att det är säkert ännu viktigare och kanske svårare att ha det snacket med om man har en son. För då måste man verkligen berätta att så här, du, det, det här som du ser i porr, då kommer sonen att säga, men gud jag kan inte vara porr. Bara, jo det gör du liksom. Då måste mm. man höja det snacket. Mm. Sen så bara, um, det är inte normalt, det är inte okej. Okay. Och så, så, ja, men så ska han träffa någon tjej och så säger tjejen så här, mm, ja gör det här. Och då kommer han vara så här, vad vill hon det? Fast då på något, så kan han dubbeltänka och vara så här, mm, hon är en del av strukturen då hon gör det här för att liksom... Eller, förstår du? det är ju otroligt svårt mm. att få en Hur ska man kunna förklara det liksom? Det är bara sjukt till att, ja. hur hela upplägget är från början Om det är någon som har tonårsbarn <coughs> Som lyssnar på det här kan den ju gärna höra av sig Om den har svinsmarta tips ja. På hur man hanterar de här grejerna This is Paige, the co-host of Giggly Squad And I want to tell you about a company that I've been loving Olive and June Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Jag läste häromdagen en intervju med Caroline Watson. Hon är stylist för One Direction. Mm. Alltså jag älskar att läsa intervjuer just med folk som är bakom mm. såna här Jag är inte så intresserad av att läsa intervjuer med dem, men jag tycker det är väldigt kul att läsa en med henne. Mm. Och just om hur tankarna har gått kring deras styling och deras kläder och sådär. Ja. Visste du förresten att, att, de, att hon, alltså valet från början var att att styla dem så att de skulle ha var sin stil. Lite, lite som en sån här Spice Girls-grej. Aha. Att det var en som var sportig, en som oh, var ja. lite mer finare och det ja. sådär. Nej, visste jag Det visste jag faktiskt inte jag innan. Nej. Varför gjorde men, de inte det? Eller vad hände liksom? Det var tanken. Nej, men de gjorde det. Alltså ja, det var så det. från början. Aha, men sen har de väl liksom... Har väl, när de har lärt sig stil lite mer och lärt sig lite mer vad de gillar och som hon... Som hon snackar mycket om, att hon läser mycket om det, vad folk skriver på Twitter om deras stil. Och så ser man vad som funkar och vad som inte funkar. Vad tjejerna gillar och sådär. Ah, ja. Och så anpassar man det lite efter det. Ah. Och det är så intressant. Och hon, hon är också så gammalt boyband-fan själv. Alltså hon älskade New Kids on the Block och sådär. Ah. Sådana som fanns förr i tiden på vår ah. tid. 
Eh, och, och liksom vet hur man tänker som fan. Och därför kan hon anpassa sin så här, hur hon klär på dem ännu bättre. Uh-huh. Alltså för deras del så måste de ju variera sina kläder hela tiden. Uh-huh. Och ha nya stilbrett, lite uppdaterat där. Uh-huh. Men annars så är riktigt framgångsrika personer varierar väldigt sällan sina kläder. Mm-hmm. Har du tänkt på det? Ja. Mark Zuckerberg, han har alltid på sig samma t-shirt. Uh-huh. Steve Jobs hade ju alltid samma, uh-huh. mm. eller likadana polotröjor, jeans, uh-huh. New Balance uh-huh. sneakers. Mm. Carl Lagerfeld, uh-huh. alltid den svarta kostymen, vit skjorta. Mm. Väldigt tydlig i sin kommunikation helt enkelt på det viset. Ja, precis. Och, att, och jag läste precis en artikel om en tjej i Harper's Bazaar som hon är så här, creative director på det, så här, superframgångsrik i New York. Mm. Och sen hade hon fått en plötslig insikt om att varför lägger jag så mycket tid på att variera mina kläder? För när jag kommer till liksom, det, det stora mötet där jag borde ha varit tidigare för att jag borde inte ha stått och funderat på vad jag skulle ha på mig så länge så <står>, står ju alla män där redan i sina kostymer. De ser likadana ut mm. jämt. Men de kan liksom... De behöver inte tänka på vad de har på sig. Så då bestämde hon sig för att ja, men nu köper jag 15 vita silkesskjortor och ett antal par svarta brallor. Mm. Och så har hon på sig det varje dag. Som en uniform liksom. Alltså, jag kan ju tycka att när man ser de här männen i den här kostymen så tänker man stackars. För det ser så jävla tråkigt ut. Det är kul att variera sig lite, eller inte? Ja, fast tänk ändå vad skönt om man inte behövde tänka på det. Alltså sen kan man ju variera det på sin fritid. Men just när man ska gå till jobbet och vet man har många möten och sånt där. Alltså nu har ju inte jag tyvärr ett sånt jobb. Men jag blev plötsligt supersugen på att ha ett sånt jobb. Inte kanske på en bank eller sådär. Men du vet, om man ändå hade något kreativt jobb där man ändå kunde lägga kreativiteten på något annat än kläderna. Ja, ja men verkligen. Det är, alltså det är, man blir ju väldigt, väldigt betagen av folk som har den här tydligheten i sitt sätt att klä sig och vara. Liksom. Mm. Man blir ju insugen i dem, eller vad man ska säga. Allt från så här Gunilla Pontén till Gillian Anderson i The Fall. Alltså som, hon har ju mm. precis det där siden toppar och någon Aha. liten show. Alltså, Ingen har någonsin haft så välstrukna sidenblusar som hon. Och jag blev så jag blev verkligen när jag såg den blev jag så här, gud så där ska också gå och klädd. Det är så här otroligt lyxiga material. Men väldigt så tight garderob. Men bara, bara supermaterial. Och allt sitter perfekt. Eller House of Cards. Ja, exakt. Robin Wrights kläder som bara sitter som... Som om de vore... Men tycker inte du ändå att med åren... För att jag skulle ändå kunna så här, um, se ett plagg och veta så här, att det här skulle Johanna gilla, till exempel. Mm. Och du skulle säkert mm. kunna göra det med mig också. Ungefär veta lite. Jag kanske är lite spretig, men du skulle nog ändå förstå mm. lite. Jo, men skulle, jag se, skulle jag se något indianskt med fransar så skulle jag tänka på dig. <laughs> ja, precis. <laughs> ja, men, du, du, kan ändå, jag tror ändå att du skulle fatta liksom, vad jag skulle gilla. Sådär. Och det är väl liksom, och det kanske du skulle, hade säkert inte kunnat göra liksom, när man var yngre, men det, är väl, det blir ju lite mer, det är ju liksom också en mognadsfråga att man så här, nej, men det här funkar för mig. Och alltså, man vet lite Liksom, sen så kan man ju ha, liksom, ha ganska brett spektrum innan det, men man vet ändå vad som är en mm. stil på något sätt och det är ju väl ganska härligt Jag tror jag visste mer vad mina vänners stil var när jag var alltså yngre men jag tänker så här, det är typ 20 Aha. så minns jag, för jag har en väldigt tydlig bild av, av min bästa kompis Sofia då mm. som, ja, men hon hade hon var liksom alltid väldigt kändes som att hon hade tänkt igenom vilken stil hon hade då, liksom vilken vilken kroppsform hon hade och vad, vilket, vad som då passade på henne. Och så körde hon på det. Uh-huh. 
Och så minns hon hade en, liksom, en period när hon typ bara hade beige kläder på sig. Oj. Eller med vissa inslag av grönt. En sån här viss mossgrön nyans. Men då kanske hon är en person med en supertydlig stil eller smak. Ja, men hon var det då i alla fall. Nu har hon liksom en annan stil. Men, och inte lika tydlig. Men nu har hon inte heller lika mycket tid att lägga på vad man har på sig och hur man sätter upp håret. och så där. Men jag tror att det med tydlighet är en så här, sån sjuk framgångsrecept. Eh, och jag har verkligen... Mm. Tänk på det här mycket och så sen jag har startat eget företag och sådär. Att mm. det, bara man så trummar in på något sätt eh, i, i, liksom, i sitt budskap eller det man vill säga. Eller som Anine Bing som är en kompis här i, som bor i Los Angeles. Som är liksom, eh, hon har ett, ett klädmärke, Anine Bing och sådär. Om man följer hennes Instagram så är det liksom... Det är väldigt så här, man vet exakt vad man får. Förstår du? På ett härligt, alltså det här är inte någon, mm. det är inte ett, sätt, ett, liksom ett fint sätt att säga att hon är tråkig. För jag menar bara att det, hon, det är väldigt så här, man vet att man får liksom så här familjen, man får selfies på henne, så här otroligt vackra bilder. Man får någon ljus, grön ljusbild och man får eh, ja, någon LA-bild då och då. Mm. Det är liksom, det är genomtänkt lifestyle. Genomtänkt lifestyle, man får exakt det. Och det är också genialiskt av henne. För att då, vet, då får man liksom ett ganska brett spektrum. Man vet att man får det. Om, och hon behöver heller inte släppa ifrån sig något annat. Förstår du? Hon behöver liksom inte överraska. Mm. Man, utan det är väldigt bekvämt. Man vet så här, ja, ah, det här kommer. Bla, 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 bla. Om man nu ska liksom på något sätt ha sina sociala medier. Det kanske inte är liksom något så här problem för gemene man. Men det kan ändå vara ganska så här. Om man nu känner att man behöver liksom synas eller höras på något sätt då är det ganska mm. lätt att bara liksom vara så här tydlig i sin kommunikation eller på sitt jobb eller vad man nu är att man är så här, den här så här funkar jag om man har liksom några upprepade mm. liksom rutiner eller loopar som man kör och då vet folk det och, det blir, och då har man liksom och då blir man aldrig osynlig på och något man sätt man trummar in sitt varumärke ja man trummar in man trummar in man har valt några delar som man så här, det här mm. då gäller det bara att de är väldigt bra Ja, precis. Man kanske... Och att man inte tröttnar på dem. För det är där mitt problem kommer in. Uh-huh. Att alltid, men så fort jag har uttalat någonting så känns det som att jag har tröttnat på det. Jaha. Som vad då? Ja, det har du rätt ja, i. Men, nu som, du säger ja, men som vad som helst. Att vet, oh, den här väskan, den ska jag alltid ha. Uh-huh. Och sen går det två år som bara... Nah. Men man kan väl i alla fall alltid låtsas utåt att man liksom är en person med... Uh, Förstår alltså jag menar, det kan ju låta som ett mm. problem för den som då eventuellt har någon slags liksom lever genom sociala medier. Men jag tror inte det, utan det kan väl även vara för liksom en, ska vi säga, en rando. Mm. Jo, fast vet du vad? Det här ska, det måste jag ändå tänka, för att när det gäller då Anine Bing till exempel, jag följer inte henne. Nej. Men jag förstår hur, hur, hur hon lägger upp det ja. på Instagram. Mm. Och där tycker jag att det är helt okej. Okay, för att hon är, förutom att vara sig själv så är hon ett varumärke. Ja. Och då förväntar man sig att det ska finnas en viss lifestyle-grej. Ja. Men däremot, om det är en privat person ja. som lägger upp sådär, så att det känns och nu kommer det en smoothie, och nu kommer det det där. Du vet, just den där den fina avvägningen, att det känns genomtänkt, ja. då tycker jag att det känns då är det fake för mig. Ja. Då, då är det någonting som jag undrar, hur ligger det till här egentligen? För att då är det någonting som är så Då känns det som att personen försöker vara ett varumärke mer än sig själv. Ja, precis. Att nu ska man liksom presentera här det, det mysiga och perfekta. Ja. Okej, okay, men om vi översätter det beteendet mot en arbetsplats då. Om man tänker så här att en person mm. jobbar på um, 
har ambitioner inom, vad ska vi säga, man jobbar på ett uh, företag uh, inom, med mm. kommunikation. Man är liksom, men man har ambitioner att vara en, bli en, uh, någon slags chef eller vd, vad vet jag. Man behöver liksom synas i det här företaget. Då är ju det ett genialiskt sätt att liksom... Um, vara så greppbar för sina kollegor och sina chefer genom att vara supertydlig i den man är. Man är liksom, har på sig en viss typ av kläder, precis som du säger. Eller åtminstone liksom en väldigt tydlig stil. Som inte är för extrem, för det kan ju skämma bort folk. Utan man får liksom vara så här, ja men typ extremt. Men det ska ändå sticka ut. Man, kan, man säger så här, vi har svarta byxor, sidemlusen och alltid ett rött läppstift. Förstår du? Mm. Alltså jag tror att det är sånt framgångsknep alltså. Alltså om man kör, den, inte bara kläder, men också i sitt sätt att vara. Att man är så här... Har liksom, vad ska man säga... Om man i varje möte är personen som kommer in med ett så här väldigt elegant block och en penna. Varje mm. möte lägger man blocket i sin 90 graders rätt vinkel och pennan på ett visst ställe. Man liksom hämtar den ramlösa, häller upp och slår sig ner. Förstår du sådana signaler som visar att man mm. liksom har ordning på torpet liksom? Det kräver också att man inte är den som någonsin får svettfläckar ja. under armarna. Ja, men det gör det ju. Om det inte är det som är ens... Ens grej. Ja, ja, men just det, det är hon det som kommer alltid kommer in den luktar svett, hon har svettfläckar. Ja, tydlig bild. Alltså, hon, Nej, men jag, tydlig tr- jag tror absolut att man inte behöver vara perfekt i den där bilden. Man behöver liksom inte vara mm. Gillian Andersson perfekt. Nej, 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 man behöver inte vara Gillian Andersson. Man behöver bara vara väldigt tydlig liksom. Är du en person som lätt får dåligt samvete? Ja. Får du det? Ständigt. Ja, så för vad då berätta. Ja. Ja, men för allt. Berätta. Jag var hemma hos några kompisar och käkade middag häromdagen. Mm. Och, sen, och så hade jag med mig en flaska vin som jag inte visste någonting om. För det var en flaska vin som jag hade hemma som jag tror Fredrik hade köpt någon gång. <laughs> så kom jag på på natten efter när jag var hemma igen. Mm. Och bara, men gud. Sa jag, alltså, vet du, då kom jag på att jag hade sagt så här. Åh, vad gott vin det här var. Du vet. Mm. Eh, och då kom jag på, men det här kanske lät som att att jag bara, åh vilket gott vin jag har med du vet, som om deras var äckligt eller som, alltså det var inte så att det var det enda jag sa under hela kvällen som var gott eller något sånt där men det kan ju, det kan ju ha låtit som du satt surade att, och var tråkig och sen kom det en kommentar det var ja precis, och att jag hade liksom köpt alltså de kanske trodde att det där var något som jag hade valt och du vet att, att man har något så här. jag var ju bara förvånad över att oj det här var ju Härligt vin liksom ja, men ska... Och då fick jag dåligt samvete för det Jaha. Och tänkte så här, gud måste jag nu höra av mig Och be om ursäkt för det där men vi, Ursäkt vi har jag för vadå att du berömde ditt eget vin Ja för att det kändes så himla fånigt att, För att om det är så att de bara Alltså det är inte så att de är Småaktigt inställda eller, Alltså jag hoppas att de inte har snackat skit om mig För det här Men, du vet, men gud, var varför skulle någon göra det Alltså, jag, alltså vet, nu måste jag bara säga att Det finns ingenting i hela uh. min värld som skulle få mig att tänka på en sån sak eller att få för mig att någon skulle Nej, ens ser, tänka på det. Nej, jag får ju hålla samhället för allt. Men det är också så här, det är ju olika perioder. Ja. Att just nu så, alltså jag tror att jag har väldigt många känslor överallt, dels på grund av den här flytten men det är mycket olika saker hela tiden. Ja. Och då är det starka känslor för allting. Aha. Så att det, det är mycket onödiga känslor här just nu. Oj då. I den här delen av stan. Men det där får du ju bara genast sluta med. Helt enkelt. Mm. Jo, men jag hörde ju aldrig sen aldrig av mig heller och bad om ursäkt. Nej, det hoppas jag verkligen. Det hade ju framstått som en komplett galning. Om du hade hört av dig bara, du ursäkta det här, jag sa att vinet var gott. Jag ber om ursäkt för det. <laughs> det hade ju låtit jag vet, helt det är jävla sinnessjukt, ärligt talat. Ja. Ja. Du hade den, då hade ju den personen däremot börjat snacka om dig kanske. Och varit så här, det här med alltså, hur ligger det till med, hur är det med Johanna egentligen? <laughs> Lägg in henne. 
Kan inte fatta. Men då, har du, får du lätt dåligt samvete? Nej. Nej, gud vad skönt. Det, det har jag. Alltså, kanske alldeles för lite faktiskt. Jag har alltid haft... Mm. Eh, alltså, jag, jag har nog alltid varit lite mer av en så här... Här kommer jag liksom stövlat på. <laughs> Flytta på ja, er. lite så. Och sen så har typ andra fått berätta... Den som inte går undan blir trampad på. Här kommer sissa. <laughs> ja, lite mer så faktiskt. Det har nog mm. andra fått berätta för mig ibland. Så här att du, du kanske ska låta gästerna ta maten först. Och, alltså du vet... Mm. Om du, alltså symboliskt men alltså så har jag liksom mm. andra fått berätta för mig hur man, hur man gör och, så där. och jag har liksom inte riktigt märkt det för jag har mer varit äh! lite så, som en gammal gubbe liksom um, och jag har alltså, extremt sällan dåligt samvete faktiskt och det här med att många föräldrar har dåligt samvete för sina barn att de mm. är så här, åh nu har ju barnen fått nu fick jag vara tvungen att jobba Tuppen, den här dagen. Ja. Och barnen fick sitta med sin iPad sedan. Oh, vilken dålig. Mm. Aldrig att jag har dåligt samvete för sånt. Mm. Alltså, eller att jag säger, oj idag fick jag hämta senare på skolan och sånt där. Det, jag, det, jag, det kommer inte åt mig. Det är skönt faktiskt. Det är faktiskt någon slags superkraft jag har känner jag. För det måste ja, ju verkligen. ta så mycket energi att ha dåligt samvete för saker hela tiden. Men alltså det beror ju också på, på vilket sätt man har det. Jag tycker inte att jag... Att jag det inte känns inte som att jag så här inte kan andas av mitt dåligt samvete. Nej, men nej. däremot så kan man ju ha ständigt. Och sen så kan jag ändå... Alltså det, det är så att jag kan få dåligt samvete. Och sen så tror jag att jag ändå ganska lätt kan tänka igenom. Fast är det här verkligen... Ah, ja. Stämmer det här verkligen? Mm. Är, det, är det rimligt? Mm. Och oftast så är det ju inte rimligt. Nej. Ja, men det är ju bra. Då kan du men, ha lite perspektiv på det på något sätt. Ja, fast, ja, fast det är ändå... Nej, det finns ju ändå ständigt saker att ha dåligt samvete för. Ja, ja men jag fattar inte. Vad skulle, vad, vad skulle du mer kunna ha dåligt samvete för? Men alltså, vad att du inte ringer inte någon tillräckligt ofta och sånt där. Ja, alltså allt ja. sånt där. Det är ju jätte, jättemycket. Ja. Nej. Eller att jag inte gör tillräckligt. Eller att jag, att jag gör för mycket. Oh, att, kära att man surar att man, att man jag vet inte men det finns ju ja, men det, det kan jag ha dåligt okay, det kan jag dåligt samvete för men jag har haft en så dålig dag och känner att jag har liksom varit onödigt så här brysk mot barnen och liksom grinig och sådär mm. fast de bara mm. inte alls har förtjänat det liksom, utan de kanske bara har haft en jobbig dag i skolan och sen så är de sura och då blir jag ännu sura alltså, Då kan jag få dåligt samvete mm. Sen när de ligger, ligger och sover i sina sängar Och så gullar de bara, ja. Och så vill man väcka dem ja, precis. Vakna, jag är snäll <laughs> Nu är jag snäll jag älskar dig <laughs> Jag är en jätterolig mamma Kom ihåg Men vet du vad, nu börjar jag känna dåligt samvete För nu måste jag dra och hämta mina barn Som är hos en hos min brorsa. För jag har sagt att jag ska hämta dem om fem minuter, vilket jag inte kommer hinna för att det tar längre tid att åka dit. Oida. Så jag har redan dåligt samvete för det. Nej, de får... Nej det de... har jag inte. De har det jättekul. De har det jättebra. Bort med dåliga samvete. Mm. Det är onödigt. Mm. Men maila oss gärna ja. till blankenssvanbergpodcast at gmail.com ja. eller gå in på Facebook. Ja. När ni är i parken med era barn slash blankenssvanberg. Ja. Och ha inte dåligt samvete för det. För att ni lyssnar på oss när ni egentligen borde vara med era barn. Nej! Nej! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.